0: Olá, seja muito bem-vindo. Para você que está chegando agora aqui na Rádio Novo Tempo, já estamos começando mais um programa Bíblia Fácil. Esse momento todo especial de conhecer mais da Palavra de Deus e é um prazer ter a sua companhia. Eu sou Abinal Júnior e quem estará compartilhando com a gente a Palavra de Deus nesse momento, pastor Arilton Oliveira. Bom dia, pastor. Bom dia, Abinal. Bom dia, amigo ouvinte da Novo Tempo. Que satisfação poder
1: cumprimentá-lo, viu? Todas as segundas temos um encontro marcado e hoje chegamos ao último tema dessa temporada sobre o santuário. Mas o programa não para, viu? Porque na semana que vem nós vamos começar uma nova temática. Vou até dar um spoiler para você aqui. Vamos estudar mais sobre Jesus. O tema vai ser Maravilhoso Jesus. Isso mesmo que você ouviu. A partir da semana que vem, todas as segundas-feiras às 11 da manhã nós vamos entrar numa nova temática no Bíblia Fácil, na TV, aqui na rádio, na internet, inclusive quero já fazer propaganda para você se preparar aí para se inscrever no nosso curso online, né? Jesus, o maravilhoso Jesus. Você vai poder acessar o biblia.com.br e ter acesso lá a videoaulas que nós preparamos com muito carinho para você, tá bem? Hoje teremos o último tema sobre o santuário. Vamos falar então sobre santuários de Deus. Eu e você vamos entender melhor esse assunto a partir do estudo da Bíblia. E eu quero convidar você a já tomar a sua e vamos avançar juntos hoje no conhecimento. Você quer recapitular toda essa temática que a gente estudou sobre o santuário? É muito simples. Pega o telefone agora e peça o seu DVD Santuário Caminho de Deus. É um DVD que nós gravamos lá em Israel. Olha as cenas lindas. Nós gravamos num santuário que foi construído no Parque Nacional de Timna, e esse santuário está lá montado no mesmo tamanho do, do santuário de Moisés. Algo impressionante. Você vai ver tudo isso nesse DVD que é um presente da Novo Tempo para você. Basta você ligar agora, pode ligar agora que tem gente esperando você ligar no 0 operadora 12 21 27 30 3121. 1. 0 operadora 12 21 27 3121. Peça o seu DVD a gente manda pelo correio e você não paga nada por isso.
0: Presentão, hein? Vamos lá, liga aí para gente, tá bom? E lembrando que você pode participar com a gente também por aqui, mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp, falando sobre o tema de hoje, que a gente vai estudar nessa última lição. É, pode mandar sua mensagem, sua participação no 12981510081. 1298151. 0081. Bom, pastor, já entrando no tema dessa última lição aqui, falando sobre o santuário, né? Bom, e a gente sabendo que o tabernáculo ele foi construído por Moisés no deserto, né? Ele foi substituído tempos depois pelo Templo de Salomão, mas quando Jesus ele veio à terra, todas as leis cerimoniais e festas que apontavam para ele, elas se cumpriram, então a partir daí cessou-se. A função pedagógica do templo em Jerusalém né? Inclusive o próprio Jesus Ele havia é, previsto já Essa destruição do templo em Jerusalém né, pastor?
1: É verdade, você tem ah, Deixa eu repassar a história brevemente Para o nosso amigo ouvinte entender bem uhum. Deus mandou Moisés fazer um santuário Moisés construiu uma tenda móvel Essa tenda era Ela era montava e desmontava. Era portátil, né? certo Então, ela era montada e desmontada à medida que o povo de Israel avançava em viagem pelo deserto até a Terra Prometida. Quando eles chegaram lá em Canaã, na Terra Prometida, morre Moisés e é Josué quem vai transpor o Rio Jordão e entrar com o povo na Terra. E vai conquistar a Terra, né? Vencendo Jericó e expulsando lá os inimigos. Então, essa tenda móvel ela foi fixada definitivamente em Siló. E Siló tornou-se a primeira capital do povo de Deus. Abinal, eu tive a chance de há dois anos atrás visitar Siló. É viu? mesmo? É... Que privilégio, lá, hein? lá você tem lá as ruínas, né? A, ar- a arqueologia mostra que aquelas ruínas ali uhum. era onde a região onde estava o templo. Uhum. É a primeira capital do povo de Deus. Foi ali que Samuel foi levado por Ana, né? Sim. Para ser dedicada, dedicado ao santuário. Ali cresceu Samuel, correndo ali por aquelas regiões ali Foi muito legal visitar essa região
0: Privilégio poder pisar nessas terras, hein? Privilégio, bastante. viu?
1: <risos> e aí Davi, que quando se torna rei, ele pensa o seguinte Olha, eu moro num palácio e Deus mora numa tenda velha lá em Siló uhum. Eu vou fazer uma casa para Deus aqui em Jerusalém uhum. Mas aí Deus não permitiu, porque Davi era um homem muito sanguinário, né? mas diz que o filho dele poderia fazer. Davi, inclusive, vai reunir todo o recurso para que Salomão construa depois. E é Salomão quem constrói o templo. Né? O templo foi inaugurado, tornou-se ali a, o centro da religião judaica, uma obra maravilhosa, e esse templo foi destruído por Nabucodonosor por volta do ano, 600 e, ou, por volta do ano 586. Isso no sexto século antes de Cristo. Esse templo foi reformado 70 anos depois, voltou-se a sacrificar no mesmo, e é esse templo de Salomão reformado que Jesus conheceu. Aí em Mateus 24:1 os discípulos chamam a atenção de Cristo para o templo. Olha, mestre, que belas as construções. Uhum. E Jesus fala assim, olha, vocês estão vendo tudo isso? Então vou dizer para vocês uma coisa, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso aconteceu no ano 70 Então do ano 70 para cá Nós não temos mais um santuário na terra
0: Certo, agora não tendo mais Esse santuário na terra Onde Deus habita, pastor?
1: Bom, agora você chega no apóstolo Paulo que vai desenvolver Uma linda teologia baseada No santuário Especialmente na carta de Paulo aos Coríntios Na sua primeira carta, capítulo 3 Nos versos 16 e 17 Paulo escreveu assim Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é sagrado. Então, onde Deus habita hoje, Abinão? Ele habita em nós. O nosso corpo agora é é, é a habitação do Espírito Santo. Interessante que Deus sempre quis morar com o seu povo. Então, no passado, ele morou na construção, no santuário que o povo fez. Então, o povo vinha até o santuário para se encontrar com Deus. E agora, Deus vem até o seu povo para se encontrar conosco. Uhum. Então, hoje, onde Deus habita? No coração de todo aquele que crê. Então, nosso corpo tornou-se agora a morada do Espírito Santo. Esse mesmo conceito vai ser defendido por Paulo... Também no capítulo 6, nos versos 19 e 20. Quando Paulo diz assim, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha aí. Hum. O nosso corpo, Abinal, não nos pertence. Verso 20. Porque fostes comprados por preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo a quem pertencem ao Senhor. Então, o nosso corpo não nos pertence, pertence ao Senhor e Ele deseja morar em nosso coração. É claro que Ele nunca força a entrada, como diz Apocalipse 3.20, né? Uhum. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz ele e abrir a porta, Ele vai entrar.
0: Então, isso quer dizer que aquilo que a gente costuma falar, né? Ah, o corpo é meu... Que eu quiser fazer com o meu corpo Ninguém tem nada a ver com isso Isso não vale, porque o nosso corpo sendo Templo do Espírito Santo Então tudo que a gente fizer A gente vai estar destruindo esse templo do Espírito Santo E é pecado, isso incluindo Alimentações é, Até mesmo mutilações né Para, enfim, fazer alguma tatuagem ou, enfim, furando orelha, isso e aquilo, talvez não seria o ideal para estar mexendo nesse templo do Espírito Santo para deixar do jeito que a gente acha que é melhor, pastor.
1: Olha, eu não sei como é que que eles falam popularmente, né? mas parece que é meu corpo, minhas regras, né? É, já ouvi também. né? Então as pessoas às vezes se sentem na liberdade de fazer o que quiser com o corpo. Não, não temos essa liberdade. O nosso corpo, diz a Bíblia, não nos pertence, é a habitação do Espírito Santo. É por isso que, sendo a habitação de Deus, a gente tem que zelar com muito cuidado. Assim como você zela por sua casa, pelos, pelos objetos que você tem, pelo carro que você tem e que tanto ama, a gente tem que zelar com muito mais cuidado pelo nosso corpo. Interessante, tá, não Você compra um carro, por exemplo, movido a gasolina, a álcool, né? um carro flex, e você chega num posto de gasolina para abastecer e pergunta assim, quando é que tá a gasolina? E o frentista fala o valor, mas tá muito caro, né? E o álcool tá quanto? O álcool é um pouco mais barato, tá tanto, ah, mas tá caro também. Você não tem uma coisa mais barata do que álcool e gasolina? vai tem, tem diesel. <risos> <risos> Quer botar diesel no seu carro? <risos> ninguém coloca, porque vai estragar o motor. Ele não uhum. foi feito para isso. E, e ninguém é louco para agir assim. Então a gente tem esse cuidado todo com o um automóvel, né? Agora a gente bota dentro da boca, manda para dentro do organismo tantas coisas que não prestam como alimento uhum. e às vezes a gente não se apercebe disso. Então, é por isso que aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo tem um verso, que é um verso-chave. 1 Coríntios 10, 31. Paulo diz assim, Portanto, quer comais, quer bebais, olha aqui, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, eu glorifico a Deus na forma como eu como, na forma como eu bebo. Uhum. A Bíblia não libera você comer e beber de tudo. Existem leis, né? Leis que Deus deixou para nossa felicidade. Se você vai para Levítico, capítulo 11, por exemplo, você vai ver lá claramente de que a gente não deve se alimentar de animais imundos. E entre esses que lá estão listados, no verso 7 aparece o porco, que é o mais comum. né A carne suína hoje é muito difundida uhum. né como alimento, especialmente aqui no Brasil. Mas a palavra de Deus é contra a ingestão de carne suína ou qualquer outra substância que faça mal para o nosso organismo. Por quê? Porque quem come aquilo que não presta, destrói o corpo. E destruindo o corpo, você destrói o tempo do Espírito Santo.
0: Certo. Até nessa colocação que o senhor fez aí em relação ao carro, né, é muito interessante, é bem isso que acontece com a nossa vida, com o nosso corpo também. Inclusive, outra frase que eu vi, você não tem uma Ferrari, você não vai encher de adesivos uma Ferrari, né? E a mesma coisa são, talvez, pintar o corpo, tatuagens e tudo mais, que, são, que, que é o Templo do Espírito Santo para a gente manter sempre em ordem também essa máquina, né, pastor? É
1: verdade. Preciosa, né?
0: Preciosa, verdade. Inclusive, lá em 1 Carta aos Coríntios 3,17, né, diz, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Maravilha. Agora, até o senhor colocou um ponto ali, essa questão da, da carne... É, imunda, né? Chegou pra gente uma pergunta aqui, é da Miriam, ela é de Nova Venécia, no Espírito Santo, e ela diz o seguinte, ó, é, Deus separou o porco como o animal imundo, certo? Mas, minha dúvida é a seguinte, é pecado eu criar e vender a carne para quem come, para quem consome? Aqui onde eu moro, é um produto bem consumido. Então, e agora, pastor? Eu não consumo porque eu sei que é pecado, mas eu posso vender essas pessoas que não acreditam que é pecado e comem?
1: Olá Miriam um abraço carinhoso pra você e pra todos os moradores de Nova Venécia, eu conheço muito bem esse município aí, viu?
0: Região conhecida é, região
1: conhecida, <risos> pedra do elefante, né? ah é Uma pedra linda que tem lá chegando em Nova
0: Venécia rapaz, né? não conheço lá ainda não, eu tenho que conhecer, hein Espírito é. Santo, tenho é curiosidade pra passear lá
1: eu fui pastor durante cinco anos em São Gabriel da Palha e fui várias vezes a Nova Venécia. Coisa boa. Um abraço carinhoso para todo mundo aí do Espírito Santo. Miriam, aquilo que você não deseja para você, não deve desejar também para ninguém, né? Se algo não faz bem para você, não fará também para o próximo. Então a gente não seria coerente se a gente não usa alguma coisa, mas vende tal coisa. Ah, vou dar um outro exemplo. A Bíblia não fala né, de drogas, né? Você não tem na Bíblia a expressão drogas, cigarro, nada disso. Mas existe um conceito geral que ensina que se alguém destrói o corpo, Deus vai destruí-lo. É o que nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Então é por isso que a gente também não usa drogas. E veja, a gente não usa para ser coerente, eu também não posso vender a droga. Uhum. Então se eu sei que um, um tipo de alimento mesmo que ele seja muito usado ele não faz bem eu não posso vender para que outras pessoas o usem, então eu sei que às vezes em algumas regiões onde se tem criadores de porcos né, é difícil você mudar a economia né? mas é o desafio que Deus faz para mim e para você, então a gente tem que se apegar a Deus para que ele nos ajude para que ele nos dê sabedoria mas para sermos coerentes eu não posso dar para o próximo aquilo que eu sei que faz mal para
0: mim muito bem, tá aí o cuidado com o templo de Deus, espíritos, o nosso corpo, né, que é o templo do Espírito Santo. Se você tiver alguma pergunta também para mandar para a gente, fica à vontade, hein, o WhatsApp é o 12981510081. 12 0081, Bom, nós já vimos aqui que é, o templo, né, que foi construído aqui na Terra, ele foi é, destruído, portanto. Portanto, hoje o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. E vai chegar algum dia, pastor, que o povo de Deus vai ter novamente um tabernáculo entre ele ou não? Vai ser sempre no nosso corpo o templo do Espírito Santo?
1: Ah, há uma linda promessa na Bíblia, no livro de Apocalipse, né? Aqui é uma linda promessa e eu queria ler com vocês aqui essa promessa. Apocalipse, capítulo 21, capítulo 21, olha o versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois Deus com eles habitará. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Então João, ao contemplar a cidade santa, ele diz claramente, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Como o desejo de Deus sempre foi morar com seu povo, Deus fez um jardim para que Adão e Eva morassem com ele. Hum. Mas a gente conhece a história. né o nosso, Os nossos primeiros pais desobedeceram a ordem divina, se afastaram do Senhor, cometeram pecado e foram expulsos do jardim. Mas Deus tanto amava Adão e Eva e a sua descendência, que ele não ficou lá dentro do jardim e abandonou o homem lá fora. O que Deus fez? Foi morar com o homem. Por isso ele disse a Moisés, me façam um santuário, porque eu quero morar no meio de vocês. Então o santuário era a morada de Deus. No Novo Testamento deixa de existir esse santuário quando ele é destruído no ano 70 e agora nós nos tornamos santuários. E como vai terminar a história? A história vai terminar que Deus vai nos buscar Para morar na casa dele mais uma vez uhum. Não é isso que Jesus prometeu em João 14 Na casa do meu pai há muitas moradas Se assim não for eu vou Teria dito vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar Voltarei e vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou esteja as vós também Então Abinal Deus sempre tensionou morar com o seu povo E um dia ele vai voltar Para nos levar para morar com ele novamente Porque esse é o sonho de Deus
0: Amém. E agora o nosso papel nesse preparo, né? Para Eu quero ter essa oportunidade de morar com Deus, primeiro no céu e depois nessa nova terra. O que, que eu tenho que fazer agora, pastor?
1: Olha, Jesus deixou muito claro as condições. Em Marcos 16,16, 16, Cristo disse assim, quem crer e for batizado será salvo. Então, para que eu tenha acesso a essa cidade santa, a esse santuário de Deus... Eu preciso crer e passar pelo santo batismo. A gente já abordou aqui a questão do batismo em outros momentos, mas eu quero ressaltar para você mais uma vez. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, devemos passar pelo batismo, porque o batismo é a nossa demonstração pública de que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. E o que acontece quando eu sou batizado? O meu nome é escrito no livro da vida lá nos céus. E quando termina o capítulo 21 de Apocalipse, João faz uma revelação surpreendente. Olha aqui a Binal o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21, no verso 27, que é o último verso do capítulo. Nela, falando da cidade santa, né? uhum. não entrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quem é que vai ter acesso à Cidade Santa? Ao novo santuário que Deus trará para morar com o seu povo? São todos aqueles que têm seu nome no Livro da Vida. E como que o meu nome vai parar no Livro da Vida? Aí é a questão de Marcos 16:16, 16. É aquele que crê e passa pelo batismo. Então, quando eu creio em Cristo como meu Salvador pessoal e passo pelo Santo Batismo, é aí que o meu nome é registrado no Livro da Vida lá nos céus. E quem tem o seu nome lá, está com a sua salvação garantida.
0: Maravilha. Pergunta do ouvinte que chegou por aqui, Mauri Ribeiro, perguntando o seguinte, pastor, depois da volta de Jesus, quando voltarmos para a nova terra, depois dos mil anos, depois que os ímpios ressuscitam, o diabo vai tentar eles para atacar a cidade santa. Mas e os que não quiserem atacar com o diabo, como vão ficar? Será que alguns não vão querer, pastor, dos ímpios que morreram E depois foram ressuscitados após os mil anos Será que alguns não vão querer atacar a cidade santa com o inimigo? E agora?
1: A primeira coisa que tem que ficar clara É que não haverá oportunidade de salvação nesse momento uhum. Então quando chegarmos a este momento Jesus não mais está no santuário celestial Já deixou o santuário Já depois suas vestes sumos sacerdotais quem está salvo está salvo, quem está perdido está perdido. É o que está escrito em Apocalipse 22, verso 11. Agora, e alguém vai resistir para não atacar? Vai estar consciente de que ele se perdeu, mas ele sabe que Cristo é o Salvador, etc.? Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Acabando-se os mil anos, Satanás será solto de sua prisão. Apocalipse 20, verso 7. Agora o 8. E sairá a enganar as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a pelecha do dia do Deus Todo-Poderoso. E o número destes é como a areia do mar. Então, aqui não deixa margem para alguém dizer assim, ah, eu não vou ser enganado por Satanás. Não. Ele vai enganar Gog e Magog, ou seja, todo mundo será enganado. Então hoje, por mais cientes que nós estejamos dessa situação Se nós não entregarmos nossa vida a Cristo E não formos salvos Nós seremos enganados por Satanás E perderemos nossa salvação
0: Maravilha Para a gente fechar aqui então Nesses últimos minutinhos A Luciana Silva, ela diz o seguinte ó, Na volta de Jesus As crianças que não chegaram a vir ao mundo Ou seja, não, não chegaram a nascer Elas vão ser entregues às suas mães e outra pergunta que ela deixa também é sobre as crianças já nascidas que também morreram pequenas. Vão crescer no céu?
1: Olha, existe uma discussão muito grande, Abinal, em que momento se inicia a vida, né? Uhum. Essa discussão, ela caminha pelo campo da biologia, da filosofia e também da teologia, né? Em que momento começa a vida? De fato, a gente não sabe determinar exatamente, né? O que a gente sabe é que todo aquele que é nascido, ele vai ter só dois destinos: salvação ou perdição. Qual é a visão particular que eu tenho de crianças pequenas que morrem? Eu me baseio, por exemplo, em Atos 17,30, onde a palavra de Deus diz assim: Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Há uma criança recém-nascida que venha a falecer. Ela, nunca, ela não teve consciência sequer da existência dela. E se ela nem sabia que existia, muito menos escolher pecado. Uhum. Então, para mim, qualquer criança que morre antes de chegar a esta fase de poder fazer escolhas, escolher entre o bem e o mal, elas todas serão salvas. Então, eu acredito no Deus misericordioso que ama e isso enche o nosso coração de contentamento, porque podemos estar falando agora para alguém que está sofrendo muito porque perdeu uma criancinha.
0: Uhum.
1: Mas que a gente se conforte na certeza de que Deus sabe todas as coisas e a intenção é que você tenha ali então essas crianças que morreram na inocência. Agora, e as que não chegaram nem a nascer? A gente entra num campo especulativo, né? nós não temos muito como avançar. É confiar em Deus na misericórdia dele e saber que Deus sempre está disposto a fazer o melhor para todos os seus filhos. Mas nós não temos na Bíblia nenhuma definição sobre o que aconteceria com estes.
0: Maravilha! E por aqui a gente fecha então o nosso assunto dessa temporada, a 13ª lição, falando sobre o santuário, o caminho de Deus. E se você perdeu em algum momento e se quiser receber aí na sua casa o material com um DVD contendo todos os temas que foram aqui discutidos, com imagens lindas lá em, em Israel, e você pode entrar em contato com a gente agora mesmo no telefone 0-12-21-27-3030. Operadora 0-12-3030. 30. operadora 12, 21 27 30 30 e vai receber de graça aí na sua casa esse DVD contendo todos os assuntos conversados aqui nessa temporada. Tá bom? E para a gente fechar o nosso estudo de hoje, Pastor, pode orar para gente, por favor? Claro, vamos orar. Nosso Pai querido, muito obrigado porque hoje
1: nós somos templos para a habitação do Teu Espírito e como templo sagrado que nós possamos cuidar bem de nossa saúde, que nós possamos nos alimentar bem nós possamos ter um estilo de vida saudável que traga honra e glória ao Teu Santo Nome. Abençoe a cada amigo ouvinte que esteve conectado com a gente agora e que este ensino da Tua Palavra permaneça em nosso coração. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.
0: Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus